0: 嘿、hey, ，我在现场，带您认识及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。大家对家庭理法厅不知道熟不熟悉哦、喔？那我自己超熟悉的，因为从幼稚園到国中啊，都是在家庭理法厅哦给理法阿姨剪的头发。那剪出来的发型哦、喔，讲求的也不是什么酷炫啊，但还算 OK， 就是中规中矩的什么平头啦，可能三分头、五分头都 OK。也没有漂亮美眉帮忙洗发哦，但这也不是重点，重点就是要求两个字，就是便宜。因为剪头发加洗只要100块，你还可以请这个理发阿姨帮忙掏耳朵 ，CP 值真的超级高的。尤其是诶、欸，像我妈妈、啊，她自己也是学这种家庭理发的、喔，对我来说也就更有感情了。不过长大之后啦，这种爱帅爱漂亮嘛，还有持续去家庭理发厅剪头发的。呃，我觉得算是很少数咯，尤其在如今这种法郎啊跟快检满街都是的年代，还有持续的会去这种家庭理法厅的听众，我相信也是很少的。而我们这一集呢，谈的案件发生地就在家庭理法厅里面，究竟是怎么一回事呢？现介绍这一
1: 集来宾是新北市警察局公关室的专员林子祥，子祥哥，是各位听众朋友大家好，那个风乐哥大家好。个人目前今年一百一十一年，我当警察的时间已经迈入第二十五年了。对，那我这二十五年当中从事刑警工作大概有十七年。嗯，从最基础的这个基层的刑警干起。那我也有当过派出所的警员。那我就是因为先做派出所的警员做一做，觉得说想要学刑事办案的经验。嗯，那最后考刑警。那后来考上警大以后毕业，因为是念刑事系，所以一路就从侦查员，然后副队长、分队长、副队长，一直做到队长。因为子祥哥以前担任队长的期间呢、啊，也是在,跑社會對,在跑社會对对华硕新闻的的辖
0: 区里面，所以跟林子祥子祥哥算是蛮有交情的啦，是,是,是<笑>也会有一些嗯实战的，没错
1: 没错，互动互动<笑>對会有一些對對對
0: 会有一些互动。对,對，其实子祥哥，我没记错的话，你好像以前还有担任过见士，对
1: 不对是？呃，因为我那时候毕业到瑞昌分局的时候，刚好缺一个见士的巡官，那因为我本身念刑事系。所以说，秦志希也有学剑士的，所以那时候我就是先带领剑士小队、嗯，足足带了三年，所以各种刑案现场我也都跑遍。因为瑞芳那个地方非常大，有四个乡镇，所以每天大概两三天就有一件死亡案件。是什么、啊、死亡案件？有时候是车祸。哦，死亡车祸，或者是老人家可能想不开上吊，或是喝农药，嗯，那甚至也有他海边去寻短的。哦，所以其实那边的这个死亡案件还算蛮多的。是，对，所以我们看过大大小小的各类案件非常多，也是那时候累积很多经验，没不对？是。<笑>现在要看到一些尸体也比较不怕了呃，对啊，没有，其实这种我们就当做做善事的这个观念啊，就是说你去帮他后事，把他处理好，然后如果是命案的话，我们把凶手找出来。然后让他还大家一个公道，嗯、这也是我们对来说也是做做好事的一种。那子阳跟我们刚刚前面有提到这个家庭理法厅啊对，也是我们这集的这个重点。那你自己以前也是理家庭理法厅的吗？哦，当然啦、啊，我们那时候像我爸爸是当老师啊，所以说我们家小时候家境也不是说很很忧郁啊、嗯，所以说我们从小理头发，一开始有时候是爸爸妈妈自己帮你剪，<笑>对对对,对，后来长大一点然后<笑>无法忍受这种。剪的这个凌乱的发型，所以就到外面去剪。<笑>那到外面剪，一定都到巷弄里面那种婆婆妈妈开的。对，那那种剪头发的这种都是师父级的啦，就是你说的家庭理发厅。那这些都是年纪偏大的一些妈妈，甚至阿妈来帮你剪、嗯。那他们非常亲切，我觉得在剪头发的过程中，他会跟你聊天。嗯，对，尤其一些呃街坊邻居发生的事情啦，甚至还关心你说。要书念的怎么样、啊？<笑>对对对，在念哪里呀、啊？<笑>那久了就变朋友<笑>、嗯。那有时候你没去剪，他还问你说：“啊，你上次怎么过那么久都还没来、哦
0: 對？”对，因为像我自己小时候去剪的时候，也感觉真的
1: 跟那个理发有剪断有感情、啊。而且你剪久了，你就会觉得说，你去别家剪。会不,不,不对对对不合适，一定要非有他剪的对，<笑>或者是觉得嗯离开了那边就有点背叛了他们。对对对,對、欸。可是像我们现在，因为我们警察局有那个理发部了，所以我现在我们都会比较倾向到警察局的理发部。哦，对，對那也是一种家庭理发的概念嘛。对，一类的家庭理发。对，就是我一直不懂这种家庭理发
0: 它的。家庭两个字，是否家庭嘛？还是他本身，因为他在家
1: 庭里面开设这个理法厅、嗯？其实我遇过的家庭理法厅，大概就是说他本身是在那边生活、嗯，然后他晚上可能就在楼上，他家在楼上，在楼下开理法厅。但是也有遇过，就是开在社区里面，那他平常也不住在那边。嗯对，那这也是一种家庭理法的这个观念、啊，是跟志强哥共同的记忆哦。家庭理法、嗯。我相信也是很多听众
0: 的共同记忆了、啊。那沒这个家庭理法厅呢，究竟是怎么一回事哦？得先从一家修鞋店哦来开始谈起。那要请听这一集的《我在案发现场》。2013年10月26六号，我一早大概9点多的时间，在新北市呢新庄区位于八德街那边的一家修鞋店，到了开门营业的时间哦，刚好是9点多嘛。老板呢却目睹了惊恐的状况，赶紧
1: 报案了。志强哥，当时的状况是怎么样的？呃，当天我记得那一天是刚好是我那时候在行大二队，我们行大是有非常多的外勤队哦，总共八个队。那时候我记得当天刚好值日。那我们值日都是早上九点上班，嗯，那我才刚到公司坐下来以后，然后早餐买了还没吃，然后电话就来了。那、嗯、我们里面接电话的值班小队长就跟我说，新庄分局刚刚通报一件，说下区发生命案，嗯，那我问说怎样状况，他说有一个女的啊，死在自己工作室的理发厅工作室里面，嗯，那我们当然就赶快要到现场去，因为这个命案非同小可而且据他们描述。哦，现场有非常凌乱的打斗痕迹，而且血迹满地都是。嗯，那很可能这绝对是他杀，就是他为哦，绝对不可能是自杀的。是，对。所以我们赶到现场去以后，发现说，哦、喔，我先描述一下，啊。」这报、個、案人是隔壁的那个修鞋店的老板娘。嗯，那隔壁修鞋店是一对老夫妻在经营。那他说，他当天早上九点多要打开铁卷门嘛，对，进到里面的时候，因为他要洗他自己的东西。他跟这家理发店是共用后面的厨房哦。Oh. 那他到后面的厨房的时候，发现说，哎、欸，怎么后面这个有一个喇叭锁打不开？平常都是开都可以自由打开的，直接接到厨房里面去、啊。对他觉得说，可能是被锁上，了，是里面被锁上、嗯。他是觉得很不寻常，因为平常这个死者他必是不会这样锁的。嗯，所以他就又绕了一下，看一下后面的状况。那他从玻璃窗户那边看到后面他工作室的这个按摩间啊，嗯哼，这个死者是倒卧在地上的，嗯、面朝上。那他衣服相当凌乱，整个里面也翻得乱七八糟，是那地上满是血迹。他看到这个，他就吓得当场尖叫，嗯，然后赶快打电话报警。那我们赶到现场的时候，当然是第一时间要把现场封锁起来，因为这个任何人进出都会影响到这个现场。那所以说，第一时间我们看到这样的状况，就赶快封锁现场，也请到警察局鉴识中心的这个鉴识人员到现场来支援财政。嗯，对，所以现场它是一个家庭理法厅，又是一个修鞋店，他们两个空间是在一起的，是吗？呃，我先描述一下这个案发现场哦，它是在新庄的一条街上哦、嗯，然后它这家理法厅本身是二房东出租给这个死者的哦，那它这个铁卷门是共用的，你铁卷门一打开，嗯，左右两边就是不同的店，哦、嗯，右边就是这一家家庭理法厅，是、哦，那左边就是修理皮鞋的店，那这个家庭理法厅进去以后。哦，就是有一般的这个理法的一些器具嘛，还有座椅。嗯、那进到里面还有一间房间、嗯，这个是死者平常用来帮客人按摩的工作室。嗯、那房间里面也还有一张床铺。那这个床铺据他表示说，死者平常他因为都住在里面嘛，下了班他就住在后面的房间里面。嗯嗯所以说这个床铺是死者在用的，大概是这样。所以这一名死者他平常也没有回到家里面，可能就直接睡在他的工作室里面。对他，虽然他已经结婚哦、喔，他是这个入配，他还没有拿到身份证、嗯。他嫁来台湾大概才六年左右。嗯，那因为还没有拿到身份证，啊，老公是自己住在内湖。嗯，那所以说他平常晚上下班以后就把这个工作室当成自己的睡觉的地方，这样。哦，你们到了现场之后啊，封锁了这个现场嘛？对啊。那
0: 初步看到整个的环境里面到底是怎么样的，现场到底是一个怎样的内容
1: ？呃，其实我们看到到现场以后啊，我发现说这个进到理法厅里面，理法厅还算正常，没有什么打斗打斗迹象。是到了他的房间工作室里面，整个凌乱非常的凌乱不堪。嗯，包括他的床铺上被丢了那个一台冷气机啊，这个冷气机是窗型冷气哦、喔，不是分离式冷气、嗯。是，那所谓窗型冷气就是他工作室。里面有架设一台创新冷气、嗯，那这个创新冷气整个被卸下来丢在床铺上、嗯，那他的衣服啊被翻得乱七八糟、嗯，那死者就整个仰躺在地上、嗯，那他身上的衣服也很凌乱、嗯，虽然说是没有说被整个整个搓掉，但是他的衣服很凌乱、嗯，那他穿着是穿着的蛮性感的，因为据一些顾客表示说，他平常工作就是这样打扮穿着、嗯，所以他穿着是蛮性感。我们从他这个身上的跟地板接触的地方已经有明显的尸斑了、oh. ，对。那我们研判说，法医后来也研判说，你这样有尸斑的话，大概死亡时间大概是昨天晚上的二十三点以后才,、mm -hmm. 才,才死亡的。那她后来我们也发现说，她是嫁来台湾，那老公自己独自在住在内湖，嗯、mm -hmm. ，那她有一个女儿在念大学，所以大概是这样的状况。好，这名死者、哦、是家庭理法厅的老
0: 板娘，叫做于瑞琴哦。那当时呢，她是穿着这种黑丝袜、黑短裙，然后有一个紫色低胸的小洋装，外面还搭着一件黑色的薄外套。加上他有一些装扮啊，看起来是蛮性感的。那所以当时一开始也觉得说，诶、欸，是不是他工作时就有这样穿嘛？那後,后来我们问了一下街坊邻居，之后问了一下顾客，之后才确认说，诶、欸，呃，老板娘于瑞琴也，她真的是穿着这样的装扮。对。那她的死亡的状况是怎么样？地上很多鲜血是吗？她是哪边受伤呢
1: ？呃，其实我们后来透过建事的这个勘察哦，还有法医的鉴定哦，发现说她的伤口都呈现说二到四公分的这种。嗯特殊型的半圆形的伤口，嗯，那这个伤口也蛮奇怪哦，因为它又不像说用尖刀锐器去刺，因为你想想看，嗯、你如果拿刀去刺它的话，这个刺入口是会很尖锐的，对对对，但是那个那个它的伤口好像是用东西凿出来的，哦、就像我们在凿冰砖的那种凿法，有冇有？嗯嗯,嗯，就是很像那种凿法的这种伤口，半圆形、欸，对对对，半圆形，所以我们一直在推挑说会不会会不会是由。有什么那个木雕的东西，或是一些凿刀、皮凿刀这类的东西啦？嗯、是，但是找片的现场又没有看到有这样的凶器在现场。嗯，那我们就研判说，会不会是凶嫌犯案以后直接把凶器带走？嗯，对，所以没有留在现场，我们也找不到。是。那后来清查一些死者这个现场的东西哦、喔，因为我们有请她的老公来指认。嗯，那发现说她的笔电两台笔电都不见了，嗯，那她的手表也不见了，手机也不见了。那如果说这样的状况来说，不是强盗杀人的话，那现场又这么凌乱、嗯，是不是说他故意布置成这想要误导我们警方来办案哦、喔？所以说这蛮可疑的、嗯。那我们又清查一些事发前的状况哦，发现说他前一天晚上有曾经有到附近的大街上去吃豆浆，嗯哼，然后邻居也有看到，大概几点的时间？呃，大概十点多。哦，前一天晚上十点多有到附近的豆浆店去吃豆浆，是那邻居有作证说有看到他，嗯，那我们也不排除说他是不是因为呃在工作的时候打烊前遇到熟客，然后被熟客杀害、嗯，或是说他遇到这种随机强盗。啊、嗯呃，也有这样的可能啊！潜入到他们对，潜入到他店里面去强盗。嗯，那因为他这个家里面除了这个一般理法以外，后面还有这个按摩间哦、喔。嗯，那连这个冷气都整个被卸下,下来哦、喔。对、啊，所以说我们后来真的找不到他电脑啦、手机啦、笔电这些贵重的财物。嗯让我们起疑说，真的是不是遇到这个随机打劫的这个范闲
0: ？那我们通知了他的丈夫来啊，她丈夫
1: 是怎么说呢？他们平常的感情状况是如何？整个家庭是如何？其实我们后来把她丈夫找来以后，发现说她丈夫大了她二十二岁哦，足足大了二十二。死者是六十一年逝的，她丈夫大了她二十二岁。是那他们也说他们是六年前结婚的，嗯，那死者来台湾才两年左右，那她在大陆有一个女儿。是他之前可能跟前夫生的，生的对对对对、哦。那这个女儿在案发前两个月，嗯，才从大陆飞来台湾陪她妈妈，嗯，那而且回去的时候是案发前九天左右，哦，对，没想到她女儿才回去，她妈妈就发生意外，嗯，那而且这个老公到案的时候表示，哦，她平常死者就是在工作室上下班，她也不会回到内湖去跟她住，因为她们平常各各过各的啦，嗯，这也蛮奇怪的，但大然，老公说她……大概一个月内会来，会偶尔会来新庄陪伴她。嗯、uh -huh. 那陪伴她的时候，就是可能就是当天晚上来，嗯、在那边睡一晚，隔天早上才会回去内湖的住处。是对。那她老公说，老婆会租在这个工作室的原因，是因为她两年前开始来台湾以后，为了要谋生嘛，嗯，要为了想要自己经济独立，是。然后就看报纸租了这个工作室。嗯。那那时候一个月的租金大概一万五千块左右。那他工作时间大概都从早上九点以后，因为那个皮鞋店也大概九点以后才开，对，一起开门哦、喔。但是他的工作时间比较晚、嗯，皮鞋店大概六七点就关门，打烊了。对，嗯、那但是他他大概都会做到十点十一点、嗯，最晚也有可能到十二点。哦、嗯，就是按照客人的预约，有时候熟客他会打电话来约，对，就说他大概几点会到，嗯、那他也都来者不拒，因为只要有钱赚嘛。是，所以说连隔壁的皮鞋店老板这对夫妻也说。他工作时间确实是蛮晚的、嗯，那他工作完就直接睡在后面的这个按摩间里面，对。好、嗯，那这听起来丈夫跟她感情也没有算是非常好了，有点也不至于不睦啊，因为丈夫说他们感情算是平淡啊，淡但是没有说不到不睦的状况。那他也说什么太太的钱都自己管，然后尤其丈夫还强调说他太太不喜欢他过问他的交友状况啊，因为他说。你只要问到交友状况，他老婆就会不开心，就会生气了、哦。而且他说这样会影响他们夫妻的感情，所以他也就尽量不要去、嗯、去过问他老婆的交友状况。嗯，那他还说平常会帮他老婆拍照對，因为他老婆很爱穿着漂漂亮亮来拍照。嗯、那怕帮他,他拍照以后，还会放在他的笔电里面这样。是。那还有一点就是说，他说这个他老婆平常不会骑车开车，嗯，那外出的时候都是走路居多啦。嗯,嗯,嗯所以说他活动范围几乎都在工作室的附近。所以都是用走路的啦，比如说去市场买菜哦、喔，去买吃的哦、喔，都是在这个附近，几乎不会离开这个新庄地区。嗯，对。这名死者余
0: 瑞琴基本上就是呃以这个
1: 家庭理法厅为
0: 主业嘛，那可能呃有些熟客可能还会兼做这种按摩店哦、喔。对，對有调查一下街坊邻居的一些说法吗？哎呦，也会
1: 不会这个余瑞琴她的交友真的蛮复杂的。其实像遇到这种命案哦，访查是很重要的一环哦。如果你对这个周遭的邻居访查，会有一些意想不到的收获。像我们后来就分开派了很多同仁到附近去查访街坊邻居哦。啊，就像我们记者在问<笑>，對,对对对，问一些那个小道消息。<笑>對,对对对。那其实我们也听到一个一些这个风声哦、嗯，就是说。附近的邻居，尤其是有家室的这种家庭主妇哦、喔嗯，他们都是觉得说鱼女哦、喔，她外表真的很艳丽啊，她尤其她身材又高挑，嗯嗯、她好像有大概有一百七十几，对，然后加上说她虽然已经四十二岁，但是因为她平常保养的很好、嗯，你外表根本看不出来她已经四十二岁。那她外出也都穿着算是很漂亮、很性感这种装扮、嗯，对。那所以街坊邻居的有这个家庭主妇都不希望啦。哦，他们有。这样私底下表示说，他们都不会希望说老公会去这家理发店去理理头发， oh, 甚至按摩。是，那他们也是可能怕说，哦，老公是把持不住啦，或者什么、嗯、呃心猿意马，这醉翁之意不在酒的意思啦。是，所以说有这样的说法，那我们也大概知道说，原来这个死者在附近的邻居的评价大概是怎么样。嗯，对
0: ，所以他可能。平常按摩理法可能就会穿个比较低胸的这样一个洋装之类的，算是基本的装扮
1: 。呃，那如果按摩的话，他可能就会穿着比较清凉的啦。这个是可能他个人的这个习惯吧。是，我们看着现场之后哦、啊，我们再回顾一下一开始发现的这个经
0: 过。原本是修鞋店的这个老板娘要从他们共用的这个走道，算是走道、啊，走道，走道，然后要通过去他们的厨房、啊，要去洗杯子，洗杯子的时候，然后发现这个门打不开嘛，所以这个门是被锁上的。对，那
1: 他的理法厅的正门呢？哦，理法厅的正门其实当时是上。是关上的，是没有说打开的状况。因为老板娘把铁血门打开以后，嗯、他就从自己这个皮鞋店的门口进去。嗯，他那时候也没看到说理法厅的门是打开还是关起来，是是锁上还是没有锁上、嗯。他就是觉得说这门平常就是这样关着，是很正常的。对对，只是说他到后面去，因为那时候他说已经九点多了啦。嗯，照理说，他说平常他来开门的时候，死者应该都起床准备要上班了，对，都会看到他在活动，或是他会看到他在用笔电啊，在跟人家。互动或是试训等等，大、嗯、概就是那一天早上他进去以后，发现说，哎、欸，怎么九点多了还没有声音對？那是不是睡过头了？他是有这样的疑惑啦。这样，这个走道包含到他应该没有后门嘛？啊、呃，没有后门，没有后门，就是一个铁卷门，对，铁卷门。然后后,後面就两边就是就是这样平行的，这样左右两边，对，左右两
0: 边。我我看照片是右边是理发厅，左边是修鞋店、喔對，对，那。修鞋店的老板娘把铁卷门打开之后，应该用遥控器嘛？对、哦，将它打开之后，进去到里面。这个时候，理论上如果真的凶手的话，没有其他地方可以跑出去，所以有可能是凶手在离开过后将这个铁卷门放下的吗？还是怎么样、哦？這,這
1: ,这个就有一点这个悬疑了，因为我们后来看到这个后面工作室冷气机整个被卸下，那丢在床上，那加上说这个冷气孔。它是足以让一个人从外面爬进来的對这个冷气孔，所以我们在那时候第一印象在想说，会不会是有歹徒从外面把冷气卸下来以后，嗯、然后从那个冷气气孔里面爬钻进去,去啊，钻进去，然后进去将与你可能发生冲突杀害以后，嗯、再从这个冷气孔再钻出去离开、哦。我们当时有这样的印象啦，说会不会有这样的可能，嗯，哦，但是后来发现说、哦、这个。因为现场很凌乱嘛，对啊，然后包含这个鲜血都都整个床单上啦、啊，甚至棉被上，嗯，那甚至我们发现浴室里面也有血迹，嗯，应该是歹徒去清洗他身上沾染的血迹的时候留下来的，嗯，那所以这个这样呈现这样的杀人，那让我们联想到密室杀人这种联想哦，所以说后来我们会排除这样的想法的原因，是因为后来从后续采证到了基证，我们才发现说原来他丢冷气机这样的是固步一证哦。就是要让我们警方误导说他是从冷气孔爬进来的哦。对，怎么说？你们后来有发现怎样的机证？呃，后来我们在现场采获到蛮多的机证哦，包含这个冷气机的这个上面哦、喔，我们也采获到指纹。嗯，但是那个指纹的呈现方向哦、喔，并不是说他从外面把冷气卸下来的，嗯，而是他自己从里面去把冷气机整个搬下来、哦。这是我们后来发现的。是。那加上说，死者的遥控器也不见了。哦，你说铁卷门控器，对，铁卷门，因为老板娘有说，她跟死者各有一个遥控器、嗯，只有这两个遥控器、嗯，那我们现场也找不到其他的遥控器，对，所以我们更加肯定，凶手离开的时候一定是用遥控器把铁卷门打开，嗯，再把它关上去，然后整个遥控器就带走、嗯，对，所以后来我们有这样的这个结论、哦，是，所以不管怎么样，目前看起来冷气被拔下来，感觉是个固步一镇，他是固步一镇
0: ，我们觉得应该是固步一镇，好對 ，OK， 那我们先来讲一下解剖的状况好了，因为后来。我们初步封锁现场之后，现场也采验完之后，死者呢也被送往殡仪馆了呢，进行进一步的解剖。好，那这个余瑞琴经过解剖后，发现她的一开始看不到她有什么明显的外伤是将她的这个头发剪开之后，才发现在她的头皮上面总共有二十四处的这种钝挫的外伤。那她的这个形状，就像刚刚子祥哥所讲的，是个。半月形的形状有点奇怪哦，不像是一般的刀伤。总共有二十四处哦。那第二点是，呃，死者他的颅骨已经骨折了。那此外呢，还有一些颅内出血的状况哦，包含说一些呃硬脑膜周围啦，还有蜘蛛膜下腔哦，都有一些挫伤出血的那种状况。第三点是他的双手有一些抵抗的痕迹哦，所以有可能是跟这个凶手有发生一些扭打哦，所以双手呢有一些抵抗的痕迹。第四点呢，则是他的。舌骨以及亚当软骨的上角，他们判断是死后有骨折了。那第五点是他的前颈部啊，就是我们脖子的前方哦、喔，有被人生前呢扼颈的这种痕迹，就是被人家掐住了，对，掐住，轻度哦，没有算是掐得非常用力，算是轻度有这种掐住的痕迹。哦，当时总共有验出来这五点，最后呢，法医研判哦，死因是因为于瑞琴啊，他的头部有遭呃类似。锤状的异物，就是跟可能是铁锤或者什么锤子的形状一样的这种物品哦，去敲击过后，导致他的头部有钝伤，那颅内骨折、颅内出血，最后还有脑挫伤，因为他的中枢神经休克呢才会死亡。另外还有发现哦，他经过抽血之后，于瑞琴身上还有酒精的反应，所以可能在他的死前呢有饮酒的状况。哦、喔，当时就有这样的一个解剖的报告。诶、欸，子祥哥，你自己也当过这个鉴
1: 识嘛？上面这些验尸报告，可以我再帮我们再解析一下其的内容吗？从刚刚峰哥你讲的哦、喔嗯，这个他有颅内出血，还有这个多处这个头骨的骨折哦、喔。对、嗯，你从这个出血跟骨折，你就可以想，当时一定是有外力重击他的头部。嗯，如果说你是单纯的这边摇晃哦、喔，或者是你们拉扯。嗯，那你头没有撞到，体头没有撞到的话，嗯，就算你头撞到，但是你没有很大力撞到，嗯，你也不会说头部会骨折的状况哦。对，如果骨,骨折。所以他那个，你想想看，他后来我们发现说凶器是、嗯、就是一把铁锤嘛，这、嗯、我就直接讲了。对。那所以说，你想想看，铁锤是很重的前，尤其前端的部分，嗯，那你又用那个尖锐的部分，最尖锐的部分去敲击他的头部，对，那一定会造成这个颅骨这边骨折哦，嗯，而且他当时应该是疯狂状况去猛力敲击，那个力道是非常大的，嗯，才会造成他的这个整个这样死状是非常凄惨的。是我们到现场去看到他整个头部几乎已经被打到有点变形了，嗯，对。所以这个真的是很凶残的、欸。它是用铁锤的尖的那一段是是。对，铁锤是有一边是是圆的嘛，的那是我们要敲钉子的。對,对对对。但是另一端是不是要来拔钉子？对啊对啊。对,啊對啊。那个拔钉子的地方是不是尖尖的？对、啊、对,、啊對啊。它就是用那一端的地方来敲击它的头部这样子。哦，所以打下去最后是一个半圆形的形状。对对对对。所以说它并不像那个我们用尖刀刺进去那个尖锐的这个锐器状，它反而是那种呈现一种有一点敲击状那种痕迹。痕迹、啊、没错。哇，那这猛烈敲击二十下。感觉就是要他的命嘞、欸。嗯，对，如果说你一个人能够这样拿这个尖锐铁锤这边敲他头部啦、身上然样连敲二十四下、嗯，想必你是应该是当时已经达到一种疯狂的状况了、喔。嗯，因为你如果单纯要教训他，你可能好啊，敲他一两下，嗯，他他可能受伤了，你大概就住手了。是，但是你会连续这样敲二十四下，这是相当的这个凶残的。除此之外，还有舌骨啊跟亚当软骨的这种骨折状况，这代表什么？呃，我们发现说有这样的状况，应该是他除了敲击以外，他可能还有用手去掐他的颈部。嗯，对，掐他的颈部的话，会造成除了这个掐痕以外，嗯，也会让这个你舌骨这边会有骨折，骨折，甚至会有一点这个舌头会凸出来的状况。嗯，就类似我们上吊的时候也会有这样类似的情况。对，这样看起来哦，听起来的话。有可能是死者啊跟这个凶手在搏
0: 斗的过程当中，生前
1: 一定是有一种搏斗，一定有打
0: 斗。对，因为双手有抵抗痕迹嘛。那过程当中，可能凶手扼住了他的颈部，对，然后后来用了铁锤，然后再去攻击他的头部，打打二、思想嘛
1: 。峰总，我再跟你提醒一下，你想想看，你如果是手去掐一个人的时候，那个被掐住的人他会反会不会反抗？一定会啊。对，所以说他会反抗的话，他手会乱抓，对不对？嗯嗯。所以我们后来发现说。呃，如果你这样乱抓的话、嗯，想必这个凶险一定会被你抓到某些部位，嗯，因为他已经快被他掐到喘不过气他一定会使出全力去想要去把手拨开啦、嗯，或者是。呃，去攻击对方。那所以说，后来我们从凶嫌的这个手上的这个抵御伤痕啊、嗯，我们才发现说，哦，这個、跟当初我们设想的这个状况是一模一样的。是對我。我们后来有在这个死者的这于瑞琴她的指甲处有发现一些痕迹吗？哦，我们有采证到一些皮屑。嗯。哦，当然，那当然也是有送验啦，就是一些皮屑，因为他抓的时候。他指甲里面一定会有一些跟对方这个发生这个路卡交换原理、嗯，然后产生说，他把对方的皮屑可能。抓了以后，对方一些 DNA 留在他指甲里面。对，哦、这个路卡交换原理听起来是个很专业的名词。这就是反走过必留下痕迹。<笑>對,對,对对对，这个交换原理指的是什么？就是你任何两个物体在互互相有接触的话、嗯，一定会在对方的这个表面上留下一些东西。哦，这就是这个剑士学里面叫路卡交换原理。哦、OK，
0: 呃，我去抓了你一下，那你的皮屑就会留在我的指甲里面。就像类
1: 似还有一个举例，就是说两车发生车祸的话、嗯，哦，你碰撞的话，你的车上面一定会有对方的油。啊、哦，对对对对，大
0: 概大概这样这个也是我们有时候要追一些车祸，很长会用的逃逸的时候。对，早事逃逸的时候，我们去看一下他车上到底有没有沾染到对方的一些漆嘛，那就能够确定的出来哦。没错，这个凶器后来在屋内没有找到嘛？那我们在屋内
1: 里面还有发现一些怎样的痕迹吗？呃，痕迹的话相当多，包含血迹的喷溅痕，因为大家都知道。你在这个用这个铁锤去凿它的头的时候，嗯、这个血迹会随着这个你挥动铁锤这样喷溅出来、哦。所以说，鉴识人员有在地板上、墙壁上发现一些低速的血迹喷溅痕。其实这个鉴识里面血迹喷溅痕有分低速、中速、高速。哦、对。那所谓低速喷溅痕，大概就是说用低落的垂直低落、嗯，这叫低速的血迹。那中速的话，可能就是类似铁锤这样挥动。或手臂挥动，你血迹喷溅到这个墙壁、天花板。嗯，那高速的话，那就更小点了。包含你可能用被机器哦、呃，那个高速的机器聚到手，嗯，那时候血的话会非常瞬间的喷到这个天花板上去，很细就对。对，所以说我们也在现场发现这个低弱的这个低速血迹喷溅痕，也有中速的这个血迹喷溅痕。那这些血迹几乎都是死者留下来的。嗯，对。那所以说，除了这个血迹喷溅以外，还有凶嫌他。已经杀死死者了。对啊，那他为了去故意故布疑阵，去床上把冷气整个卸下来，嗯、他的血脚印也留在这个棉被上面。哦，那站站在棉被上，面，对对对，站在床铺上對對對，那甚至地板上有他血脚印。嗯，那去浴室清洗身上的这个血的时候，嗯、在浴室也留下血血痕、嗯。所以这个种种机证都能够让我们警方来佐证说这个凶嫌的一些哦行进的动机、嗯，甚至他整个这个行凶的过程。对。我们刚刚前面有提到
0: 说，我们案发现场的冷气机被拆下来了，对。然后我们后来研判，从这个指纹的方向来看，很可能从里面从屋内将窗型冷气给拆下。那像我自己啊，我是,是完全不会拆这种冷气机，我相信翔<笑>哥应该也不会對，不会。我们这样，所以不管怎么样，就算是从屋外去拆，或者从屋内去拆好了，他本身要去拆这个冷气机，就不是一件容易的事情。那他为了感觉要固步以争去做了这一点。那他等于是有这个拆卸冷气机的相关的技能哦、喔，你们当时这样子研判吗
1: ？呃，其实我们当时有在研判说，他第一个啦，就是说你讲的没错，他可能是不是有拆卸冷气、维修冷气的技能、嗯，所以才会这样猜、嗯。但是我们后来也有假设说，今天如果是小偷的话。嗯，一般的惯窃的话，他们对于拆卸这冷气，他们也是驾轻就熟。哦，是是对，是很多这种专门偷冷气机啊、热、嗯、水器的这个小偷，嗯、你别小看他们。他们虽然说不会维修冷气，
0: 但是他们很会拆啊。拆这个东西
1: 对他们来说是驾轻就熟。<笑>是是，是。他们只要稍微学一下，以后、嗯、他们就知道说这个美港在哪边、哦，螺丝在哪边，对对哪边拆，然后又要用什么工具拆、嗯，对他们来说真的是很容易的。只是这样听起来，哦，我们家里面装充气冷箱很危险哎、欸。呃，我们之前像我之前在新庄也办过一个案子，就是专门偷这种窗新冷气的，直接从外面把走。他直接从外面，因为一般的窗新冷气，我们在家里面只有看到一面嘛，对，其实他后面这个内胆是凸在后面的，对对、哦、对，屋外的意思嘛、啊對對對對。那他们这样整个卸下来的过程中，我记得他跟我讲，一台冷气大概不用十五分钟就偷走了。对，而且他们是两个人一组的。嗯、哦，那那时候最夸张，我还记得一个诊所啊，一个老医师开的诊所，嗯，他。早上去上班的时候，想说吹一下冷气、嗯，结果冷气一遥控一按。发现说怎么那个窗户孔是空的,<笑>空的對，对他他觉得是非常离谱，他<笑>才发现说他整个冷气已经被搬走了，对啊，所以他们对他们惯窃来说，哦、要偷走冷气真的容易。然后他偷了以后，当然是你想,想看，卖卖给资源回收厂嘛，对对,對，甚至卖给那种二手冷气机的这个公司、哦，如果新一点的话，对，然后一台他们都可以卖到一千多块，一千一千五左右，嗯，那偷十台就有一万五了，对呀、啊哦哦，这排除过程，然还有一点是。关于冷气机外面是不是你们有去看了一下？哦，因为你如果从外面去拆卸这个冷气，想当然了，你外面一定会有一些机震，对、嗯，包括脚印，然后甚至你触摸这个，因为你要拆冷气，你一定要摸一些旁边的东西是啊，墙壁是吧？对，甚至你这个地上可能会有一些鞋印。嗯，但是我们建设人员在外面看一看，分析研判说，诶、欸，这个冷气应该不是从屋外这样拔下来的，因为你那个外面的一些脚印根本都没有啊，就是。跟普通一样，就是很，就是没完全没有一些激震存在，是是，所以说他们在想说，这个冷气很可能就是从里面这样卸下来，然后把它丢在床上，哦、然后要故意要营造出它是从外面进来的这样感觉，从外面进来，可能原本要偷东西，对，由偷变抢，甚至就杀人，因而这样。對
0: 對因为这位死者啊，于瑞琴，他身上死亡的时候穿得比较清凉哦，那。嗯，你们当时有想说有没有可能是为了可能不单是劫财，因为目前看起来是财务的一些丢失嘛？有没有可能是可能往情杀这方面来研判
1: ？呃，其实我们警方侦办杀人案哦、喔，这个杀人的动机不外乎情杀、仇杀、财杀这几种、啊。嗯，那或是有一种就是临时起意的这种劫财劫色嘛。嗯嗯嗯嗯、尤其这像他这样外貌姣好的，是，但是他因为他本身在经营这个家庭理法厅哦。平常接触的男客人相当多，对啊，清一色都是男客人啊，嗯，几乎百分之九十九点九都是男客人，是，所以说我们研判会不会是有客人追求她不成起的杀机，嗯，这也是不感觉很有可能啊，因为你她连老公就是都不太過对，不太过跟她交流状况，对啊，那老公平常也不不没有跟她住在一起，对、啊，所以说我们也在怀疑说会不会是她的这个熟客啦，或者是因为要追求她的客人，嗯，哦，因为追求不成争风吃醋，对，所以说才杀了她。那所以这第一点，我们就必须要先从他这些客人来过滤，嗯，对，还有他本身的交友状况。那他来台湾有认识哪些人呢、啊？甚至跟谁比较好？那或是他这些平常上门的客人，是不是有一些资料？我们就必须要从这些来过滤哦、喔，嗯，那才能尽快厘清这个凶手的身份。目前这个重点嘛，就是要先厘清清楚到底他有哪些
0: 客人，然后可能从客人方面来过滤，会是一个比较有效的方式。对，那这名死者他
1: 有其他朋友吗？我没有。到他的嗯，其实我们发现说他平常独来独往比较多、欸，哎，几乎没有什么朋友。嗯、街坊邻居也说他外出啦、买菜啊、吃东西，几乎都是他一个人，跟独行侠一样、哦。那加上我刚刚有提到说他本身不再使用公交交通工具的，他都是走路、嗯對。对，所以说，呃，几乎没有发现说他有什么交友圈呐、啊，蛮奇怪的。是，那几乎他都是工作上认识的这些客人比较多。嗯，对。那他的手机，我们刚刚讲到说他不见了嘛？对，我们
0: 应该正常流程的话，可能要去调阅一下相关的手机的一些机台资料，会不会有一些进展呢？嗯
1: ，其实我们那时候第一时间也想说，歹徒把他的手机拿走了，啊，会不会使用、嗯？对，那如果有用的话最好了，那就当然要找到他是最快的方式。嗯，但是后来我们根据这个手机去调查的话，发现说，哎、欸，竟然没有手机的讯号。关机了，那显示说他的手机被带走以后，应该就是关机了。嗯，那关机是不是留在歹徒身边，或是把他丢弃？然、嗯、后这一点我们就不清楚。嗯、总之，我们后续针对这个死者手机去过滤，发现说完全都没有讯号，嗯，所以这个这个线索是中断的。对 ，OK。那我们刚前面有提到这一位死者，我们后来
0: 研判他的死亡时间是从呃晚间11点过后嘛，对，那到哪个时间？
1: 可能是凌晨一两点这段时间遇害的吗？这么说好了，因为隔天早上发现的时间是九点多，对啊。那后来法医相验结果说，他的青微尸斑已经长出来了，嗯。所以说研判说，大概从十一点到凌晨一点左右，这段最有可能是死亡时间。嗯。那你如果再往后的话，可能就尸斑不会长那么快。哦。所以说十一点到一点左右这段时间、嗯，那所以就必须要厘清说这段时间进出的这个客人究竟是谁。所以，我们这一点很重要、喔。嗯，那至于说他晚上为什么这么晚还会有客人哦、喔嗯嗯？那就像我刚刚讲的，他有些熟客，因为可能就是会约的比较晚，嗯、所以说，一般的家庭立法厅你也知道，当然哪有人在晚上點在看十点再开？可能像我妈她经营家庭理发厅
0: ，就十点就关门了吧？十
1: 点算蛮晚的，有些大概七八点左右没有客人就关门了。对对对,對,對，所以会经营到十一点十二点的话，几乎是很少啦。那他这也算是少数了、嗯。我刚刚前面有一个问题忘记问到自己想哥的。这个尸斑形
0: 成的原因跟它的时间到底是怎么样？我们能怎么判断？尸
1: 斑的形成必须要看这个天气哦。你天气越冷的话，那个尸斑的形成越难。对，如果说夏天的话，你去夏天的话，夏天的死亡的话，你会看到这个死者尸斑长得很快。尤其跟这个地面接触的这个部分哦，是我们通常把这个死者一翻身以后。整片这个背部啊，嗯、它如果是羊躺的话，嗯，整片背部全部都是湿斑，哦、对，所以说湿斑的成因其实很复杂、哦，它还包含说天后，然后气温，嗯、包含湿度、温度，嗯，那当然我们最能理解就是说天气越热的话，湿斑就越容易长，对，那天气越冷的话，就湿斑比较不容易形成，嗯，就跟这个东西会不会腐败这个概念是一样的，是你如果夏天的话，东西放在室外跟空间接触，很容易就坏掉，嗯，对，所以说。呃，我们从这样轻微的尸斑来判断的话，它因为那天那时候是十月嘛、嗯，那时候天气还蛮炎热的，对，所以才会轻微的尸斑才会长这么快。不然一般来说，你有冬天的话、嗯，一个晚上其实是应该是不会形成尸斑的、嗯。你人死亡以后，这个一些组织已经不会再新陈代谢了哦、喔，对，它就会跟空气来这个接触以后，在尸体的表面上长出这样的这个东西哦、喔嗯。那尸体会慢慢腐化，那腐化以后。甚至会长蛆。对，像我之前在瑞芳这个看这个死亡案的现场哦、喔，我们有看过这个人死亡大概好几个月了，哦，因为他是自杀的，在车内烧炭自杀。那他自杀以后，后来经过三个多月才被发现。的车子可能停在一些偏僻的地方。那结果后来我们去破窗把这个尸体嗯搬出来的时候，那个味道真的是。呃，刻刻苦铭心哦、喔，因为真的是你会终身难忘。然后，尤其他整个身体长满了那个那个蛆虫哦、喔，是密密麻麻在那边爬、嗯哦。那我们有基层的这个派出所民警，可能第一次看到，都沒当场就在旁边就吐了。对啊、嗯，就吐得稀里哗啦。是对啊，他是第一次看到这样状况。嗯，我们后来研判说，老板娘的熟客犯案嘛、嗯，所以
0: 当前就是要去过滤一下这个熟客的身份。对。我们有任何资料可以提供你们来追搜索嘛？或者是要怎么样去搜寻这些手客呢、哦
1: ？我当时我们就针对整个理法庭的这个资料，包含它里面理法庭的柜子啦，什么一些放的一些文书资料，我们都有清查哦。嗯、然后发现说，哎、欸，好像是有被拿走一些资料，纸张的资料，但是意外有发现一张纸上面有些手机号码。那我们就想说，这个手机号码也是一种重要的资讯。对，那我们去过滤这些手机号码。所以说，从这些手机号码里面过滤出，哎、欸，有一个男客是经常上门的，嗯哼，那他年纪大概五十几岁，我们就称老吴好了。是，我们发现这个老吴蛮常来这个理法厅消费的，嗯，那死者会把他记载在这个纸张上面，也显示他应该是很重视，嗯，所以我们就后来就觉得说，哎、欸，这个老吴会不会是这次的这个犯案的凶手？加上说，我们调阅老吴当天晚上，犯死者死亡当天晚上，是他确定还是有到。死者工作室去消费，那我们就更加引起我们的怀疑，说，哎、欸，真的会不会是这个老吴所所犯下的这个案情？一月二十五号嘛，我们因为对，我们找到尸体是一月二十六号，所以二十六号早上发现的。那二十五号当晚，这个老吴有去这个理发厅消费，所以我们当时就觉得怀疑说，会不会是他了？但我们怎么能够确定说这个老吴有过来呢？呃，有过来的原因是我们后来有根据他名下的交通工具去调阅哦，发现说他当晚确实有开车在开到新庄，他也把车停在这个理法厅周遭附近附近，然后他有下车步行到这个理法厅来、哦、所以说我们更加肯定说这个老吴很可能就是犯闲，所以后来我们有跟检察官请示说要不要把这老吴叫过来问、嗯，那我们在通知他的过程中哦。我们也发现说，哎、欸，其实他行踪也是非常的神秘哦、喔，我们也觉得蛮可疑的。走跑去哪边了？其实他是有回家、哦，但是我们真正要通知他来的当天哦、喔嗯，因为我们就跟检察官请示说要通知他来的当天，发现说他的轨迹竟然出现在桃园而且离桃园机场很近、嗯。那我们当下就有点紧张，会不会觉得东窗事发了？要潜逃？想要？搭飞机出国、嗯，所以我们那时候一度也请，也要请航警注意说有没有这个人去机场、嗯，先列管一下。对对,對,對先请航警注意一下有没有这个人去机场、嗯。那我们大批干员也根据他的行踪去桃园找他。嗯，那后来才发现说，原来哦他还好，他当天其实是要带着妻小要到桃园中坜那边去旅游了。哦，并不是去玩。那我们。联络到他以后，我们也没有打草惊蛇，也没有跟他的妻小讲说什么事啊。嗯，那我们就说，那请有一件案子要请你协助一下。嗯，那就请他到刑大来做笔录，这样是。那这这老吴过来怎么讲？老吴那时候他听到我们说这个死者，死这个就是死亡了，已经死亡了，他很惊讶，因为他这几天他没有看报纸。哦，对他没有看报纸。你们联系到他是案发第几天的事情？呃，我想想看哦、喔，那个那时候是二十六号早上发现死者嘛，那我们大概是二十七号。二期要通知他来的，隔天对，隔天通知他来的。嗯、然后他到的时候，他还一脸纳闷，说什么事情啊？因为他平常说都不会有警察找他。嗯，对啊。然后我们跟他说，你知不知道说你之前去消费的那个理法厅的老板娘已经死亡了？是他很惊讶，他说什么时候的事情？嗯、那我们就说是你去消费当天的晚上。嗯，那我们就问他的这个当天的行踪嘛。嗯，那他也交代的很清楚啦，就是说当天他大概下班以后。那开车过去新庄是对，然后让这个老板娘剪头发，剪完她也有按摩。嗯、那她说她离开的时间大概是八点多，嗯，八点多左右。那我们就根据她讲的供述，然后去调阅她离开的这个监视器的路径，嗯，那甚至她去哪边啊、呃，有没有再回到现场，我们都有排除过滤、嗯。那最后证实说，哎、欸，确定这个应该不是她所为啦。哦，只是说第一时间我们觉得说。他跟这个老板娘的人联络蛮频繁的，嗯,嗯包含笔记上面的电话，对，都有记载。他常客，对，嗯、所以说说让我们第一时间会怀疑说是他这样。OK， 呃，那我们怎么样确认真的不是他？他说不是他就不是他吗、呃？当然不是啊！我们要排除一个这个对象是否有涉案的话，我们要调查很多事情，嗯，包括他离开的时候，还有这个死者真正遇害的时候，他的手机机台位置在哪边？对。这个老吴的手机基站位置哪边？ Uh -huh. 还有他的这个确实有身影出现哪边？我们除了调阅监视器，也调阅他的手机通联，童年 uh -huh. 然后基站位置。Uh -huh. 那甚至我们也有查访一些他所谓他去接触的朋友， uh -huh. 是不是那个时间点真的有出现？真正有跟他在一起？ Uh -huh. 那经过这样的缜密的比对以后，最后才排除他真正涉案这样。这个老吴感觉就是很常去那边理头发，加上按摩而已啦。是一个呃单纯的老吴、呃。老老吴是蛮单纯的，因为后来他也很心虚，他说哈、嗯，他跟我们拜托说这件事情不要让他们家人知道啦。」因为他觉得说、哦、他有家事有小孩了，如果说让家人知道说他去这个大老远跑来新庄去理头发，然后而且按摩，而且按摩，然后对象又是一直这么年轻，嗯就是长相这么艳丽的这个老板娘,老闆娘、嗯，她家人一定是会起,起疑的，起疑甚至不谅解的，所以她请我们代为保密。这样、嗯，那我们也想说，自然他不是涉案的对象，我们就尽量来帮忙他。这样、嗯、是他不是住在西北市、呃，他好像住在台北市，所以特别跑到新庄来消费。这样，哦，对對,对，真的蛮奇怪的，真的是蛮有心的啦，的对，蛮有心
0: 的啦，算是老板娘的熟客、喔。对对对,對，是把这个老吴也排除之后。还有其他的嫌疑人吗？我们现在这样原本以为老吴有很有可能就是我
1: 们要追查这范闲、喔。其实老吴被我们排除，我们一度也蛮灰心的，我们想说啊，应该呃十之八九会大概就是他了，对啊。那但是后来确定排除以后，我们还是不灰心啊，因为嗯，本来办案就是有高高低低、起起伏伏嘛，你遇到一个瓶颈，你就必须转折迂回，再去找其他的线索。是，所以后来我们老吴排除以后，我们再继续往监视器方面发展。那因为老实说，那个死者这个出入口哦、喔，就是说他这个理法厅的出入口哦，嗯，原本远远的巷巷弄是在巷弄里面，嗯，那巷弄的巷口确实是有一具公家监视器朝着这个理法厅的这个入口有照到，嗯，但是很不巧的是，当时这个案发当天哦、喔，他的这个照射的这个方向哦，前面停了一台货车，啊，挡住了吗？对，自小货车。完完整整把这个死者这个理法厅的出入口挡住了。嗯,嗯，那所以说我们那个所谓鹰眼小组，就是我们专门调监视器的。然后我们这鹰眼小组的同仁在看监视器的当下也很辛苦哦、喔。他说，为了要确认理法厅的出入状况哦。他只能从影子哦、喔，就是影子，因为光线晚上的时候光线会照射，会有影子。对对，他只能从这个阴影哦、喔、来判断说是不是有人经过了，所以他看的眼睛都快花掉，了，你知道吗？他很认真在看，我们那个派出所同仁真的很可爱，嗯，他很认真在看，然后从影子来判断出入，所以后来他排除了我们老吴以后，后来还发现一个比老吴年轻一点的男子，嗯，然后他大大概在九点多的时候一度曾经出现在附近。嗯，那因为那时候九点多的时候，死者可能还没有死亡嘛，嗯，所以那时候我们并没有把这个比较年轻的男子列入嫌疑人。对，但是我们把老吴排除以后，我们又重新来检视这个这个画面，嗯，发现说，诶、欸，他在九点多在附近徘徊以后。大概到了十点左右，确实他还有进到这个理法厅里面，出去左右回来了。对，没有出去，他是在附近徘徊而已。哦、然后十点多左右，他确实有进到十一理法厅里面。嗯，所以说我们把这个重要的线索列为调查的对象。嗯、哼那继续往下看的时候，发现说他在凌晨零点左右从理法厅有出来。是，对。那在这这个判断，就是我们同仁用那个影子的判断，然后接续扩大调阅周边的监视器哦。嗯，然后最后。层层这样一层一层的掉，发现说这个出来这个男子很奇怪啊、哦，他手上还提着类似这个笔电的东西，跟我们掉的跟死者的这个笔电丢弃这个被偷是不谋而合的、嗯，是，对，所以很有可能是我们要锁定的這個對。对，所以说后来掉到这个这个比较年轻的男子是很可能就是范闲。Oh, 那后续他们又往周遭掉、哦嗯，发现说这个男的竟然一路除了提着东西以外还变装。嗯他本来没有帽梯的衣服，后来过了一条巷子以后、欸，竟然出现了帽梯哦。对，所以这就很可疑啊，因为你你怎么突然变装呢？你一般人的话，你走路走一走，怎么可能在变装换另一件衣服这样出现呢？嗯、对啊，嗯、那听起来很有可能是预谋要去犯案喽、喔。对，有可能。那我们这个经过千方百计
0: 追寻之后啦，才发现呃，专案小组锁定的这个老吴哦、喔，原来并不是凶手。这天美法厅里面美艳的女老板娘，究竟是被谁给杀害的呢？就在他们小组碰壁的时候，不放弃的追查监视器，又迎来了一个新的转机。监视器里面这个新的身影，会是凶手吗？这一集的我在案发现场呢，就先谈到这边，也感谢子祥哥的分享
1: 。谢谢峰德，谢谢各位听众朋
0: 友。接下来进入听众时间，来读一下大家在 Apple Podcast 上面的留言。第一位留言的呢是昵称好蓝翔，就这样吧。从日本来的留言呢、啊，他说面相很丰富，邀请到很多不同立场跟职业的人来分享，可以从不同面相来听案件，觉得这是最用心的地方。有时候可能比较不喜欢来宾的立场，不过记者就是要平衡报道哇，而且有时候可以听到不同立场的意见，知道为什么他们会这样想，也觉得颇有收获。整个社会都是一言堂，是非常可怕的事情。感觉现在呢，台湾的媒体都很爱带风向。我在案发现场，感觉有努力保持中立。挂号。我离开台湾来日本工作好几年了，对台媒印象很差。丰德的节目有帮东森的形象加分，东森的高层快帮节目制作团队加薪很、啊嗯、好，希望希望有加薪了、啊。那他说，丰德每次都很认真回讯息，很可爱耶。常常讲到安昂部分也很可爱，我都在心里面问你累了吗？我想要顺便提问，想要请峰德分享邀请来宾，特别是现任警察、法医、检察官的流程，因为在我的理解中呢，他们是国家公务员哦、喔，在接受访问时是不是需要先提出申请，还有审核内容呢？还是说其实就时间约好就好了？括号应该不是吧？希望可以听到分享。好的，感谢这位来自日本的留言哦，希望我们真的有加薪的一天啦。那他所说呢，这个记者就是要平衡报道，我是很认同，因为真的我们是以社会记者的视角来做这个节目的，啦。所以我们不太能够用单一视角来审视一个案子，又或者是呢，像是死刑议题啦，然后一些国民法官议题啦，我们不太能够用。单一视角来看他们又或者是依照我个人的喜好，然后来带给你们一个绝对的定论所以一直以来呢，也都是蛮努力在保持中立的像他讲的一样，<笑>那他说他来日本工作很多年了，对台湾媒体印象不是很好哦。那好险啊，就是有听一下案发现场。我觉得我们的节目算是有替媒体工作者，应该是有挽回一点形象吧。蛮多的前辈哦，蛮多的同业们都是很尽心尽力的在这份工作上的哦。当然也必须得坦诚哦，因为教育素养不足啦、啊，也就林子大了什么鸟都会有嘛。真的会有一些去危害到我们一些民生的人哦。那偏偏我们的工作形态呢，也很容易被人家检视嘛，所以也不意外啦。那么这一位日本来的听众呢，有提问说，我们这种国家公务员啊，要邀请他们的话，是不是要有一些申请的审核流程等等的，还是时间约好就好了？好，那我们先从警察开始讲起好了，因为像这一集我们邀请的是子祥哥嘛，是警察系统的。如果是警察身份来的话呢，一般来讲哦，或多或少都还是要知会一下长官。那依照各县市警察局的。是松紧程度不同啦，那他们可能会需要行文啦，呃，比如新北市警察局这边，然后要需要跑个公文的流程，让上面的人知道哦、喔。那有可能长官签署之后才能够来。不过呢，这、就是依照他们各自的单位属性不同啦，可能会不太一样哦、喔。所以有可能像是个别分局的，像派出所的所长啦，又或者是侦察队的队长啦，哦、喔，只要是他们各自分局那边哦、喔，就是分局长那边有同意。呃，公关室呢有网上呈报，呃，有时候不用到，一定要到局那边去，可能各分局就可以自己搞定了，又或者是像我们自己比较熟的一些单位哦，就是我们自己真的是约好就好了啦。不过呢，如果是像在外县市的话哦，一些外县市的警察局啦、分局啦。哦，他们可能对我们也比较陌生，那需要做的程序呢就会比较繁琐一点点哦，就要按着标准程序来。咯，可能我们先跟这位受访者联系到之后，那他们有受访意愿，那我们去跟各分局的或者是警察局的公关室跟他们联系。那请这些公关室呢的专门处理新闻的人员呢，我跟他们讲说我们的采访需求、人员、时间，就提出一份基本的一份资料了给他们哦，让他们呢可以去网上去送签呈。那通常这个签呈也需要跑个不一定啊，两三天或者是一两天，很快就完成了。警察的这个访问的流程呢，大概是这么一回事。那像是法医呢，嗯。法医的部分我不太确定呢。如果你是要透过法医研究所那边去的话，那可能是要经过一些流程的、喔。不过那一次去访问小法医的时候，我不太确定他有没有去询问呢，因为他应该是用他私下的时间过来的、喔。至于检察官的话，我在想他们应该都有知会自己的长官哦、喔，说要来上这个节目。不过呢，我们是没有按照媒体的采访程序去走的、喔，因为我们是算是有联系到他，那他本人也愿意。所以有可能他有智慧，他他们自己的长官那边去哦、喔，就没有走得那么复杂了。简单同诊啊，反正就是如果是认识的或者是呃有交情的，就会简单很多。那受访者说好，那就可以很快搞定了。那如果是比较不熟的单位，那要去采访的话、喔，就会比较麻烦一点点。那他们可能就需要我们附一些附件啦，然后告诉他们我们节目的形态啦。那可能要有一个初步的访纲给他们啊，那他们就是要网上去送审，审完之后呢，才可以接受采访哦。好，下一位留言的呢是母飞，他说 ：E P 9 5丰德太用心再教台语了，太好笑了，在<笑>说我教懒趴的那个台语哦、喔，我其实不太确定那时候教这样好不好、欸、因为。嗯，感觉不太震惊呐、啊，但既然有回馈那就好，至少没有被骂吧。我那就是一个真的是台语的用词哦。那刚好那天有开这个台语词典嘛，然后就把呃里面的一个正确发音播给大家听，希望大家真的有用心学到一个台语用词，好不好？好，这集的听众时间呢，我们就读到这边。最近发现哦，大家的留言数比较少一点啦、啊，所以如果大家听完什么案件有感受的话呢？都可以来踊跃留言哦、喔！如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 s t a g r a m 及脸书搜寻我在案发现场，有脸书社团以及粉丝团，还有 IG 三个平台。通通追踪起来就可以掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下再见。